0: Ist das nicht frustrierend für die ÖVP, egal was passiert, der Bürgermeister bleibt immer Roter?
1: Willkommen im Pressepodcast 1848 bei der nächsten und vierten Ausgabe der Wien-Wahlgesprächsreihe von Chefredakteur Rainer Novak. Mein Name ist Anna Wallner und ich führe euch seit fast einem Jahr durch den Pressepodcast-Kanal. Die Bundeshauptstadt wählt ja, wie wir wissen, in ziemlich genau einer Woche eine neue Stadtregierung. Und bis dorthin sind bei uns alle Spitzenkandidaten im Podcast im kurzen Interview zu Gast. Zu Besuch im Pressestudio war diesmal Finanzminister und ÖVP-Wien-Kandidat Gernot Blümel. Und Rainer Nowak hat ihn zum Beispiel auch zu dieser mehr als unglücklich gelaufenen Sache rund um die Kritik von Dichter Robert Menasse auf Facebook befragt ob er sich mit Bürgermeister Michael Ludwig eigentlich versteht und wieso er in diesem Wahlkampf den Rechtspopulismus irgendwie neu entdeckt hat. Außerdem fragt er ihn, ob er bei einem guten Wahlergebnis wirklich seinen Posten als Finanzminister aufgeben würde. Außerdem fragt er ihn, ob er bei einem guten Wahlergebnis am 11. Oktober wirklich seinen Posten als Finanzminister im Bund aufgeben würde. Aber hört doch einfach selbst!
2: Herr Blümel, was wollen Sie mit Wien? Ich will, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt auch bleibt. Und damit das so bleibt, muss sich doch einiges verändern. Ich glaube, jeder von uns lebt gerne in Wien. Jeder empfindet Wien auch als eine eine Traumstadt, wenn man so möchte, um zu leben. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir Politiker selbst zufrieden werden. Und das Gefühl hat man manchmal ein wenig, gerade bei Rot-Grün. Da sagt man, es ist eh alles super, es ist eh alles gut, es soll so bleiben, wie es ist. Wir sind das Angebot für jene, die in Wien noch Ziele haben, die Pläne haben, die die Probleme gelöst haben wollen. Das ist unser Angebot.
0: Jetzt stimme ich Ihnen zu, dass die Selbstzufriedenheit in der Wiener Sozialdemokratie vermutlich verbreiteter ist als, sagen wir mal, bei den Neos. Nichtsdestotrotz könnte man Ihnen schon unterstellen, dass Sie auch ganz gerne dann das Haar in der Suppe sehen, also sprich eher das sehen, was negativ in Wien ist.
2: Nein, aber ich glaube, es liegt auch in der Natur der Sache der Demokratie, dass man, wenn man kandidiert, wenn man Oppositionspartei ist, und das sind wir in Wien, dass man auch versucht, die Regierenden zu kontrollieren, Versäumnisse aufzeigt und auch Lösungsvorschläge bringt. Nichts anderes tun wir. Wäre absurd, wenn das nicht mehr möglich wäre, dann wäre die Demokratie vorbei. Mhm.
0: Aber Sie, Sie fürchten sich nicht vor der Großstadt? Oder die ÖVP fürchtet sich nicht vor der Großstadt?
2: Ganz im Gegenteil, wenn wir uns die äh, verschiedensten Umfragen ansehen, dann sind mir die sogar viel zu gut. Also laut unseren Daten ist das weit nicht so euphorisch, wie das manchmal dargestellt wird. Wir starten von sehr, sehr niedrigem Niveau. Aber ich habe mich ja vor fünf Jahren bewusst für Wien entschieden. Ich habe damals eine Bundesfunktion aufgegeben, war damals Generalsekretär einer Regierungspartei auf Bundesebene und bin Obmann einer 9% Oppositionspartei in Wien geworden, weil ich schon damals gewusst habe, da geht mehr. Das möchte ich zeigen, dass man hier auch andere Politik machen kann und deswegen freue ich mich auf diese Wahl.
0: Dazwischen wurden Sie aber Finanzminister und das noch in der Corona-Zeit. Und oder davor der, noch Kulturminister. Vorher Kulturminister, aber das war ja, jetzt kann man sagen, leichter zu verbinden, eine Biennale Eröffnung oder Medienstandort Wien zu verstärken oder zu schwächen oder wie auch immer. Aber als Finanzminister in der größten, der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik, vielleicht sogar dieses, dieses Jahrhunderts, fragt man sich schon, warum Sie noch Zeit haben, in Wien zu kandidieren oder umgekehrt, warum Sie nicht den Finanzministertitel zurücklegen.
2: Ähm, mehrere Antworten jetzt darauf. Erstens, auch in der Phase vor dem Finanzminister hat es viele Herausforderungen gegeben, wenn ich mich zurückerinnere, EU-Minister zu sein während der Ratspräsidentschaft in einer Koalition mit der FPÖ, auch das war keine leichte Herausforderung international, aber Sie haben völlig recht, Finanzminister in dieser Situation zu sein, das ist schon schon wirklich sehr fordernd. Wir haben im Frühjahr auch versucht, international zu suchen, wo gibt es andere Länder, die was besser machen. Wir haben möglichst alle Ideen, die es gegeben hat, versucht umzusetzen und deswegen, glaube ich, sagen zu können, dass wir im internationalen Vergleich relativ gut durch diese Krise gekommen sind, aber ja völlig richtig, das ist doch eine Doppelbelastung im Wahlkampf, aber Wien ist es mir wert, das war es schon vor fünf Jahren, das ist es auch heute.
0: Mhm. Und Sie würden tatsächlich den Finanzminister Finanzminister sein lassen und als als Stadtrat Vizebürgermeister nach Wien kommen?
2: Ich will in Wien regieren, das äh, habe ich schon vor fünf Jahren gesagt, das gilt nach wie vor und äh, nur wenn man regiert, dann kann man auch die eigenen Ideen umsetzen. Ich glaube, es braucht in Wien mehr Türkis für Wien. Wir haben in den letzten Jahren in der Bundesregierung gemeinsam mit Sebastian Kurz bewiesen, dass wir regieren können, dass wir auch schwierige Themen lösen können und das möchte ich jetzt auch für Wien beweisen. Mhm.
0: Sie haben aber jetzt schon gesagt, Sie wollen, wenn Sie gehen, unbedingt das Finanzressort haben. Das klingt ein bisschen wie schon der Ausstieg aus den noch nicht einmal begonnenen Regierungsverhandlungen. Sie wollen das Finanzressort haben.
2: Das habe ich wo gesagt?
0: In einer Polarzeitung.
2: Wirklich? Das ist mir so nicht rezent, weil die Postenvergabe immer am Schluss von Koalitionsverhandlungen steht. Das habe ich auch immer so erlebt, dass es bei Verhandlungen zuerst um die Inhalte geht und das wird auch dieses Mal so sein und am Ende des Tages wird sich dann herausstellen, welche Funktionen damit verbunden sind, aber zuerst kommen die Inhalte und davor gibt es überhaupt noch die Wahl.
0: Hm. Verstehen Sie sich persönlich mit Michael Ludwig?
2: Ich glaube, wir haben eine große Gemeinsamkeit, nämlich dass wir beide Wien lieben und aus unserer Sicht das jeweils Beste für Wien wollen. Die Wege unterscheiden sich, ich empfinde Michael Ludwig als einen pragmatischen Politiker, aber wie gesagt, die Wege, die zum jeweiligen Ziel führen, die unterscheiden sich wohl beträchtlich, gerade wenn es um Themen wie Integration geht oder auch Wirtschaftspolitik. Mhm.
0: Beim Thema Integration kann man Ihnen zu Vorwurf machen, dass Sie den Rechtspopulismus entdeckt haben, den Sie vielleicht als Kulturminister nicht so vertreten mussten, konnten sollten, geht es nicht anders in Wien? Muss man irgendwie ähm, solche solche zugespitzten Slogans bringen, wie eben zum Beispiel
2: Gemeindebauwohnungen nur für die, die Deutsch sprechen? Ich glaube, es wird niemanden überraschen, wenn wir türkise Politik machen. Das haben wir die letzten Jahre gemacht, das werden wir auch die nächsten Jahre machen. Und dazu gehört auch, dass wir eine Integrationspolitik mit Hausverstand machen. Wir haben in Wien große Herausforderungen. Das spielt sich in den verschiedensten Bereichen ab, im Bildungsbereich, aber genauso wie auch im Bereich des Wohnens. Und was wir verhindern müssen, ist, dass sich Parallelgesellschaften bilden, die es in manchen Bereichen bereits gibt, aber dass das nicht auch in den Gemeindebau-Einzug Darf. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es auch Anreize gibt, dass Menschen unsere Sprache lernen. Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn man in ein Land kommt und hier auch Schutz und Hilfe bekommt, dass man so dass wir eine Mindestverpflichtung auch gegenüber diesem Land empfindet und auch einen Mindestbeitrag leisten möchte und die Grundvoraussetzung dafür ist die deutsche Sprache und deswegen glaube ich ist es auch notwendig hier ein Mindestmaß an Sprachkenntnissen einzufordern wenn man auch steuergeldfinanzierte Sozialleistungen wie zum Beispiel eine Gemeindewohnung erhält
0: ist ja nicht klar so, dass wenn man nach Österreich kommt, ähm, am ersten Tag Asyl, am zweiten Tag die Staatsbürgerschaft und am dritten Tag die Gemeindebauwohnung bekommt sondern, oder umgekehrt, sondern das dauert ja ohnehin alles. Ähm, warum zetteln Sie jetzt diese Diskussion und glauben Sie, dass es im Gemeindebau so viele Probleme gibt?
2: Na, umso leichter ist es ja auch, diese äh, Vorgabe zu erfüllen. Äh, weil, wie Sie richtig sagen, äh, braucht es einige Zeit lang, bis man überhaupt den Anspruch hat. Vor allem, es gibt ja jetzt auch in Wien die Regelung, dass man eine Zeit lang überhaupt erst hier wohnen muss, bevor man Anspruch auf eine Gemeindewohnung hat. In dieser Zeit sollte es ja unproblematisch möglich sein, auch ein Mindestmaß an der deutschen Sprache zu erlernen, damit man eben diese Herausforderungen erfüllt. Es gibt ja schon in anderen Städten in Österreich genau dieselben Kriterien. Und deswegen glaube ich, dass es auch in Wien, wo die Integration eine große Herausforderung ist, auch möglich sein kann. Mhm.
0: Wirtschaft, Finanzpolitik ähm, hört man, obwohl es ja eigentlich ihr Fach wäre oder ihr Fach ist, weniger von der ÖVP in Wien. Ähm, da gab es mal die, die Forderung nach Privatisierung, Privatisierung von Gemeindebauten, Privatisierung von den zahlreichen Unternehmungen der Stadt Wien. Ähm, ist das so unpopulär in Wien, dass Sie es nicht formulieren?
2: Na, ich glaube einfach, dass es äh, viele drängende Probleme gibt, die in erster Linie gelöst werden müssen. Wenn ich mir ansehe, dass, es, äh, dass die wirtschaftliche Dynamik in Wien nicht die beste im Bundesländervergleich ist, dann glaube ich, sollten wir hier ansetzen. Eine Maßnahme wäre zum Beispiel, dass die zusätzliche Verteuerung der Arbeitsplätze für den Arbeitgeber einfach reduziert werden muss. Es gibt in Wien die sogenannte U-Bahn-Steuer, das ist eine Arbeitsplatzabgabe, die der Unternehmer entrichten muss, zusätzlich zu den ohnehin schon recht hohen Nebenkosten. Deswegen glaube ich, dass das eine wirksame Maßnahme wäre, um es den Unternehmen leichter zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen. Viele andere absurde Steuern, die Luftsteuer beispielsweise. Und deswegen glaube ich, dass das die richtigen Wege wären, um auch eine Dynamik zu entfesseln, die ähm, zu einer Verbesserung beitragen könnte.
0: Jetzt haben Sie sich dagegen ausgesprochen, Kinder aus dem Flüchtlingslager Meura oder anderen zu nehmen, also zusätzlich zu dem, was über das Asylverfahren geht, ähm, und haben das dann begründet, das ist eine neue christlich soziale Politik mit Anstand. Ähm, also ich verstehe noch das Argument zu sagen, das ist ein symbolischer Akt, der vielleicht einen Pull-Faktor geben könnte. So kann man argumentieren, aber das mit Anstand zu argumentieren, halte ich für recht, sagen wir mal, ambitioniert.
2: Die Hilfe vor Ort ist das, was ich unter Anstand verstehe, das müssen wir tun. Ich glaube, diese Bilder können niemanden kalt lassen und deswegen ist es notwendig und richtig, dass wir vor Ort mehr helfen, als wir das das ohnehin schon getan hätten. Es gibt auch in anderen Bereichen der Welt große Herausforderungen, wo Österreich äh, hilft Und deswegen bin ich froh, dass der Innenminister auch Hilfsmaßnahmen gesetzt hat, eigene Maßnahmen, die direkt vor Ort wirken. 2000 winterfeste Quartiere werden errichtet für die Menschen in den Flüchtlingslagern. Wir sind noch medizinisches Personal vor Ort. Das, glaube ich, sind die richtigen Maßnahmen, um wirksam zu helfen. Ich halte aber nichts davon, dass es vor allem aus symbolischen Gründen jetzt eine Umverteilungsdebatte in Europa geben soll, die ja nicht dazu führt, dass die Probleme gelöst werden, sondern die äh, unter anderem auch dazu führen, dass sich wieder Menschen auf den Weg machen, dass die Schlepper ihr Geschäft machen, dass weitere Menschen im Mittelmeer sterben. Das kann nicht der Weg sein. Und darüber hinaus gehört Österreich zu jenen Ländern in der Europäischen Union, die in den letzten Jahren pro Kopf am meisten geholfen haben in diesen humanitären Krisen. Und äh, da darf man aus meiner Sicht die Österreicherinnen und Österreicher auch nicht überfordern.
0: Mhm. Ähm, jetzt ähm, hat für Michael Ludwig einen recht ungewöhnlichen Wahlkampf, ähm, vielleicht auch Corona-bedingt, ähm, greift die, die Kontrahenten kaum bis wenig an, äh, gibt sich sehr zurückhaltend, väterlich, fast präsidial. Beeindruckt Sie das, dass er den Umfragen dann so gut liegt? Ist das eine, eine Art von Wahlkampf, die Sie eigentlich kopieren müssten?
2: Ich glaube, es ist eine richtige Strategie, auch für den amtierenden Amtsinhaber. Das kann man sich auch in anderen Bundesländern ansehen, dass da ähnliche Strategien gefahren sind. Und insofern glaube ich, dass jeder auch das tut, was er aus seiner Sicht als das Richtige empfindet. Wir eben auf das hinweisen, was wir besser machen wollen würden. Wir glauben, dass es einen Kurswechsel für die Stadtregierung braucht. Und das ist die Wahl, die die Wienerinnen und Wiener am 11. Oktober haben. Weiter wie bisher. Rot-Grün. Oder eben
0: mehr Türkis. Sie Sie, Sie stapeln bewusst tief und sagen, Sie sind jetzt in den Umfragen zu 16, 17, 18 Prozent. Sie waren in den Umfragen schon über 20. Ist Ist das Strategie von Ihnen?
2: Ich kann nur das sagen, was unsere Daten hergeben. Sie kennen den Franz Sommer, der seit Jahrzehnten die ÖVP-Meinungsforschung auch betreut. Und äh, der hat sagt immer, er versteht nicht, wie die anderen auf uh, diese Werte über 19 Prozent kommen. Das war bei uns nie der Fall. Das uh, sehe ich auch nicht. Und man muss sich einmal ja überlegen, was es heißen würde, wenn man uh, 16, 17 uh, Prozent in diese Richtung erhalten würde. Es hat in Wien seit über 30 oder seit fast 30 Jahren keine Partei gegeben, die es geschafft hat, sich zu verdoppeln. Wenn wir auch nur annähernd an diese Mark- Herankommen, dann wäre das wirklich historisch. Es vergessen ja viele, dass wir von 9% aus starten. Wir haben jetzt auf dem Plakaten stehen, Liste 4. Einige haben gesagt, was ist denn da? Aber das ist das Faktum derzeit und deswegen werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir starten von niedrigem Niveau. Wir hoffen, dass wir möglichst viel zusätzlichen Zuspruch erhalten. weil Ich glaube, dann können wir auch möglichst viel umsetzen. Mhm.
0: Ähm, die, die, die Wiener ÖVP und der Erdbusse waren mal in diesen ähm, im, in den lichten Höhen, wo die Bäume wachsen. Aber jetzt genau. sagen Sie bitte noch
2: das Jahr dazu, wann das war.
0: Äh, die 70er oder ja, so. Ja, ja, so genau. ja. <lacht> ähm, das war damals, als, als, als Ihre Jugendserie rausgekommen ist. Wie war das? Ja, genau. war
2: ungefähr derzeit.
0: Ja, um, und Herr und, Busseck ja, hat damals gewonnen mit einem Team Bunte Vögel, kreativen Ideen, war quasi so eine Art Mischung aus ÖVP, Grün, Neos, würde man heute sagen. Fehlen denn die bunten Vögel
2: auf Ihrer Liste? Ich glaube, das ist eine ganz eine andere Zeit gewesen. Es hat damals keine Neos gegeben, keine Grünen. Ich weiß nicht, ob es die FPÖ schon gegeben hat. Damals hat das Ganze noch VdU, glaube ich, hassen. Also, War schon aber, ja. das, äh, das ist schon wirklich äh, eine, eine andere Welt gewesen. Und deswegen kann man das, glaube ich, so nicht vergleichen. Aber er hat das damals ausgezeichnet gemacht. Großer Respekt auch im Nachhinein noch. Und äh, habe auch letztens erst wieder mit ihm Kontakt gehabt. Und er ist noch immer ein äh, sehr, sehr gescheiter Typ. Und bunte
0: Vögel auf der Liste? Weil jetzt wirkt es erst auf den Plakaten, sind mehr junge Vögel.
2: Das wird die Ingrid Korosek freuen, die auf Platz äh, vier, glaube ich, kandidiert.
0: Vielleicht ist die nicht da plakatiert, wo ich wohne. Aber sei es drum. Was was war das eigentlich mit Robert Menasse?
2: Gibt es da eine Vorgeschichte in ihrer Zeit als Kulturminister? Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch ehrlicherweise erst über Medienberichterstattung darauf aufmerksam geworden.
0: War das jetzt auf Robert Menasse oder auf das gelöschte Posting? Auf, auf,
2: diese, auf diese Situation, die es am also. Wochenende gegeben hat. Robert Menasse kenne ich natürlich. Ich habe mal ein Buch von ihm gelesen, den europäischen Landboten. Sehr spannend. Da hat er aufgedeckt, dass, die, dass Brüssel relativ gut arbeitet und den Europaskeptikern das in Stammbuch geschrieben. Sehr interessant. Und. Aber das am Wochenende, ich habe gelesen, dass er nicht, also versucht hat zu kritisieren, was wir darunter verstehen, dass wir ihn nach, wieder nach vorne bringen wollen. Und da, da, das respektiere ich, wenn er eine andere Meinung hat. Ich glaube auch nicht, dass er ein türkiser Stammwähler ist. Aber wir wollen Wien wieder weiter nach vorne bringen, wenn es um die Frage Wohlstand in dieser Stadt geht. Im verfügbaren Haushaltseinkommen war Wien vor ca. zwölf Jahren Platz 1 im Bundesländervergleich, heute Platz 9 im Bundesländervergleich. Das sind schon alarmierende Daten. Und hier wollen wir einiges besser machen, damit eben wieder Wien an der Spitze des Wohlstandes für Österreich steht. Denn das ist auch wichtig für die gesamte Volkswirtschaft. Aber das
0: Bosing zu löschen war natürlich blöd. Und das wissen Sie ganz genau. So kennen Sie sich lange nur im Wahlkampf aus. Und können Sie sagen, er ja, war Fehlerwurscht?
2: Naja, schauen Sie, es gibt in jedem äh, digitalen Forum natürlich Diskussionsregeln und unser Social-Media-Team macht immer dasselbe. Wenn der Name Hitler auftaucht in einem Posting, wird das Posting gelöscht, völlig egal von wem es ist. Äh, Mir ist schon klar, dass der Herr Manasse das natürlich völlig anders gemeint hat, das ist mir schon bewusst. Äh, Aber was den Inhalt betrifft, respektiere ich seine andere Meinung und äh, freue mich auch, wenn wir darüber diskutieren.
0: Die die berühmt-berüchtigte Dirndl-Koalition sehen Sie jetzt völlig
2: unrealistisch an, nämlich? Ja, aus vielen Gründen. Erstens umfragetechnisch und zweitens, weil ja schon die anderen beiden potenziellen oder sogenannten potenziellen Koalitionspartner das ausgeschlossen haben. Also wird es nicht geben. Mhm.
0: Wir haben vorher bei Airbusse in den 70ern des vergangenen Jahrhunderts gesprochen. Ist das nicht frustrierend für die ÖVP, egal was passiert, der Bürgermeister bleibt immer ein Roter?
2: Naja, ähm, wir werden jetzt hoffentlich einen großen Sprung schaffen und schauen mal, was vielleicht 2025 dann passiert. Danke sehr. Vielen Dank.
1: So, nach dieser vierten Folge unserer kleinen Gesprächsreihe bleiben uns noch zwei Gesprächspartner offen, die zu uns in den Podcast kommen. Und die heben wir uns für die Woche vor der Wahl auf. Nächste Woche gibt es also gleich zwei neue Folgen. Ihr könnt am Dienstag die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hören und am Freitag dann den roten Bürgermeister Michael Ludwig. Beide im Kurzgespräch mit dem Pressechef. Außerdem rate ich euch noch, auf unserer Webseite nach der Video-Interview-Reihe 13 Fragen anzusuchen. Denn auch hier hat Rainer Nowak alle sechs Spitzenkandidaten zu einem kurzen Word-Rap gebeten. Ihr könnt sie auch einfach unter diepresse.com slash 13fragen finden. Alle aktuellen Nachrichten und Geschichten zur Wienwahl findet ihr dafür wieder wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur mein ehrlicher Wunsch an euch viel Spaß beim Sehen, Hören und Lesen der Presse vor allem jetzt zu diesem Herbstbeginn wo man ja wieder ein bisschen mehr drinnen als draußen ist und vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat all diese Inhalte zu konsumieren. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, adieu und macht das Beste draus.